0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 2 del podcast de TDG Racing Team. Estoy una vez más aquí con mi compañero Alberto. ¿Qué tal? Buenas, Jorge. Pues nada, muy contento, la verdad. Ya nos estrenamos la semana pasada. Y, en general, contento. Obviamente hay cositas que vamos a ir cambiando y mejorando, ¿no? Pero el feedback en general yo creo que muy es bien. bastante bueno, ¿no? Yo estoy yo estoy muy contento. Me gustó, me gustó el resultado y creo que puede ser un proyecto bastante interesante. Sí, sí. Si os habéis fijado, ya hemos incluso cambiado un poquito... ¿El, el tiro de cámara. El tiro de cámara. Vamos a ir mejorando. Mejorando cosillas poco a cositas, poco, ¿no? Eh, claro. La esencia está en el cambio, sí, Jorge. Sí, sí, sí. Bueno, pero yo tengo muchas ganas de ver cómo va avanzando esto, ver qué cositas podemos ir mejorando. Y dato curioso antes de empezar, que no tiene nada que ver, ¿sabes que la mayoría de los podcasts no tienen más de nueve episodios? ¿Y eso? Es verdad. O sea, ahora como que se han puesto muy de moda los podcasts... Pero no aguantan más de nueve episodios. O sea, nuestra meta ahora mismo es pasar esos nueve y llegar a diez episodios, ¿no? O sea, leí que era como que que el 90% de los podcasts no no llegaban a a nueve. Yo creo que nosotros vamos a llegar. Hombre, claro. Tenemos planes ya en mente para próximos
1: episodios y y traemos cositas. De hecho, estoy deseando que me cuentes qué traemos hoy.
0: Hoy traemos muchas cositas. No quiero hacer spoiler, pero para empezar, en la sección de noticias, hoy tenemos full Fórmula 1. Y es que evidentemente se está acercando la temporada de Fórmula 1 Y claro, salen cosas casi todos los días, tenemos nuevas noticias Presentaciones, rumores,
1: cambios de piloto para 2025 Exactamente
0: Vamos, empezamos cuando digas Así que si te parece, vamos a empezar ya directamente con la sección de noticias Primero, en primer lugar, tenemos eh, la noticia de la semana, otra vez (risa) Que de hecho subimos el, el, el episodio de la semana pasada Y había un clip que hablábamos de la noticia del mes, no sé qué, que era el jefe de Madrid. Y al día siguiente... Y al día siguiente, eh, Luis Hamilton anuncia que en 2025 va a estar en Ferrari. Yo me vuelvo loco. Sueño cumplido para Hamilton, las cosas hay que decirlas. Sí, bueno...
1: Todo el mundo, ya lo dijo Vettel, todo el mundo es fan de Ferrari. Sí. Incluso los que somos de Porsche
0: incondicionales o, somos, <risa> o son de Mercedes. Sí.
1: Por dentro hay algo que Ferrari. Ferrari lo
0: tiene. Es que al fin y al cabo, la Fórmula 1 y Ferrari, pues son son muy icónicos. Es una, una sinergia muy buena. Totalmente. Pero quiero que. Jo, es que hay mucho que profundizar aquí. O sea, Venga, ¿tú vamos qué opinas? A ello? Que después de tantos años que lleva Hamilton y tantos campeonatos ganados en Mercedes decida así de la nada irse a, a
1: Ferrari. A mí me gusta el cambio, sí. O sea, yo creo que también pone un poco a prueba las habilidades eh, como piloto de, de Hamilton. Sí. Mercedes históricamente ha funcionado muy bien sí. siempre, porque tiene tantos eh, tantos mundiales y quiero verle mmm, con otro equipo, con otra estructura, con otro sentimiento, como son el de los tifosi. Eh, quiero verle cómo se maneja en Ferrari. Y por dentro creo que lo va a hacer bien. Sí, bueno, bueno.
0: ya sabemos que en los últimos años Ferrari ha hecho cosas raras. eh, (ríe) Estrategias extrañas, paradas en boxes, que no tienen preparado los neumáticos. Yo tengo curiosidad por ver si si van a seguir pasando estas cosas y ver también cómo cómo reacciona Hamilton, pero en general yo creo que es un, un cambio. Es un cambio curioso, pero que a mí me gusta. ¿Tú crees que va a necesitar un par de años para acomodarse al coche, a la estructura de Ferrari? Pues no creo que mucho, eh, la verdad. Yo creo que se adaptará rápido, pero va a haber que verlo, al fin y al cabo, y a ver qué tal va, funciona él en ese equipo. Yo Porque... creo que Hamilton tiene manos,
1: es muy bueno. Sí, sí, es sí. Muy sí. bueno.
0: Sí, sí, No, sí, manos manos desde luego. Pero la cosa es que al final tú tienes que estar también a gusto en ese ambiente de trabajo, que supongo que sí, pero habrá que...
1: Y por supuesto lo más importante, el coche. Está el coche, acostumbrado claro. a Mercedes, está acostumbrado claro. a todo lo que rodea la marca Mercedes, y a ver qué hace cuando se sube a... al Ferrari. Al Ferrari.
0: Yo, la verdad, no tengo ni idea de cuánto cuánta diferencia se puede notar de pasar de un Fórmula 1 a otro. Yo de... tampoco lo sé. Vemos a... Me imagino, claro. <risa> Estaría bueno, ¿no? Estaría bien, sí.
1: Vemos a Fernando, que llega a Aston Martin y el primer año hace así y se,
0: se lo claro, saca de la claro. nada. Vamos a ver el resto. Sí, sí. Es que no sé hasta qué punto es algo sencillo o no. Pero bueno, eh, el caso es que, evidentemente, este movimiento de Hamilton provoca a otros sí o sí sí para empezar claro solo hay dos huecos por escudería si Hamilton se va a Ferrari se va a Carlos Carlos totalmente qué pasa con Carlos yo creo que no le va a faltar eh,
1: asientos porque es un tío que donde viene, cumple. Sí. Ética de trabajo, es rápido, es muy rápido. Tiene a poles, tiene una mm. victoria, podiums. Sí. Eh, además, en, en, se adapta en nada al coche. Le pasó en Renault, le pasó en, en McLaren, le pasó en La Pasa en Ferrari que el primer año funcionó muy bien. Igualando incluso a Leclerc en muchas ocasiones. Sí. Pero eh, Charles es la niña bonita de Ferrari. Tal cual, sí. Eh, eso, eso no cambia. No. Entonces, el matador. Que no mata de momento, se va a tener que, que buscar asiento.
0: Ya, macho. La verdad es que es un piloto. Es un piloto bueno. Y, o sea, no es uno de esos que pasa desapercibido y que quizá podría caer en el olvido y se queda sin equipo. Totalmente. No, Carlos seguramente encuentre uno, pero ¿a dónde va? Bueno, suena um, Sauber, que será Audi en 2026. ¿Sí? No, 25. 26. 26. Es que eso implica un año en otra escudería. Uh-huh. ¿Qué? Vas a estar un año en una escudería y luego te pasas a... Yo realmente,
1: no? yo lo que quiero es que se le abra la puerta de Red Bull. Así de claro. Que Checo, eh, no sé cuántos años tiene Checo, pero son bastantes. Venga, eh, Checo. Y Checo... Pues, Estás jubilando a Checo, ¿no? Sí, estoy jubilando a Checo. Estoy jubilando a Checo. Vale, entonces Checo, para tu casa, a beber tequila, a comer tacos ricos y el asiento de Red Bull para Don Carlos Sainz. Vale. Y ya que se deje historias de Audi, de... Claro, hombre, ya te historias, olvidas. Claro.
0: Eh, Pero por lo visto, yo lo que he oído es que Verstappen y Carlos como que no terminaron de... Fueron
1: compañeros el primer año de ambos, creo. Sí, creo que sí.
0: No sé si va... no sé.
1: Yo confío que sí. Yo creo que Carlos es un tío que, con ética, lo he dicho antes, con ética de trabajo, que, que está por el buen hacer del equipo. Y Verstappen lo que quiere es fundir a todo el mundo que venga. Exacto. Sí. Y creo que no va a tener problemas en fundir a Carlos, a pesar de que, repito, sí. creo que Carlos es un magnífico piloto. Ya, pero Verstappen está loco. Verstappen tiene ese punto que lo tiene Fernando, vale. que lo tiene otros pilotos del la Es que sí, que lo tal tiene. cual, tal cual.
0: Eh, y te planteo otra cosa, ¿y si Carlos fuera Mercedes sustituyendo a, a Hamilton? Me gusta un montón, intercambio Mala, de pilotos. Carlos la... con Russell, ¿eh? Sí. Yo lo veo bien, buena Yo dupla. También. Y además, ese morbo de decir, vale,
1: Hamilton llega a Ferrari, ¿qué haces tú en tu primera vez en Ferrari? Y Justo. Carlos se va a Mercedes. ¿Qué haces tú en tu primera vez en Mercedes? Yo, claro. ¿Quién despunta más? Porque si Hamilton. Perdón, si Carlos lo, lo, lo revienta en cuanto a números. Ojo a ver el cambio que ha hecho Ferrari, ¿eh? Por mucho claro. nombre que sea el de Hamilton.
0: Yo me imagino a Carlos llegando a Mercedes enfadado, bueno, o no, pero con sed de venganza y de darlo todo. Me encantaría verlo. Me encantaría Habría ver... unas rivalidades ahí Mercedes-Ferrari increíble Sería una locura. Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá. Y también te planteo. Sí. <risa> Yo sabes que siempre voy por... <risa> plantea, plantea. Fernando Alonso Mercedes y Carlos Aston Martin.
1: No me parecería mal. <risa>
0: Estaría guay.
1: Pero Mercedes se va a arriesgar en fichar a un piloto. Es que no es arriesgarse, es que es un valor seguro. Si es que Fernando, Fernando es a día de seguro, hoy, sí. con 43
0: o 44 años, es un puto valor seguro. Sí. Perdón, no puedo decir palabrotas, pero lo es. Sí, sí, sí. A ver, sería... Es que todas las alternativas me parecen buenas, ¿eh? realmente. Totalmente, totalmente. <risa> también te digo, o sea, podría darse también... A ver, que me... esto ya es paranoia de alguna forma que Fernando acabara en Red Bull. (risa) (risa) Sueño cumplido, claro. Se empieza empieza a hacer un movimiento, o sea... No sé.
1: Eh, Nos queda esperar y seguir el mercado y traer todos los rumores y noticias y divagar todo lo que estamos haciendo, que que yo creo que que es bueno
0: y divertido. Pero bueno, eh, yo creo que este movimiento es uno de los más grandes que se ha hecho en la historia de la Fórmula 1. Es que otro... Yo no recuerdo ahora mismo así un fichaje
1: Madrid-Barça en la Fórmula 1 Claro, Formula claro, uno. es que
0: es bestia. Es como si Verstappen cuando vaya a acabar su carrera dice, ¿sabes qué? Me apetece ir a Mercedes. <risa> Muy loco. Te quedas loco. Pero bueno, que a tope. Tengo muchísimas ganas de ver cómo, cómo va funcionando esto, la verdad. Cómo acaba todo esto, sí. Sí. Así que nada, siguiente noticia. Vamos a seguir comentando cositas de Fórmula 1. Y es que es inevitable porque empieza dentro de nada la la temporada de 2021. Y nos gusta mucho. Obviamente. Yo soy muy fan de la Fórmula 1, así que es lo que hay. A por ello. (risa) Estamos ya con presentaciones de coches. Se ha presentado eh, el Williams, spoiler, es azul. (risa) Muy elegante, a mi parecer. Sí, es muy bonito. Y el eh, Steak steak. Ahí ya no tanto... Que hubiéramos el steak. Ha entrado, bueno, está Kik como patrocinador de del de equipo. Muy verde. Yo sé que a ti te gusta. Lo has puesto en redes. A, escucha, a mí el diseño no es que o sea, no es que el diseño diga, buah, me vuelve loco. Lo que me gusta es el cambio. La que digan, puesto. sabes que me da igual. Es verde.
1: ¿No hay ningún, de hecho, coche de la parrilla verde?
0: No. Ni no, Aston Martin, ¿no?
1: Aston Martin, ¿no? No. Joder. Pero Stan Martín es
0: un verde inglés elegante. Es un verde bonito. No, no es el verde. Este foforito que ha sí. puesto... Es ¡Tela! un poco coche de cani.
1: Uh-huh.
0: Pero bueno, o sea, a mí me gusta que haya cambios en, la, en las liveries Es cierto que el diseño, considero que lo podrían haber apurado un poquito más y haber algún detalle más, no sé, lo veo muy... A mí no me gusta nada, te lo tengo que decir. Sí, es que es un poco simple. Yo tiro más por... Joder que el azul de Williams todo perfiladito, todo sí, precioso. Claro, no tiene, que ver. no tiene nada que ver. Es un poco y que puedes hacer en un ratito en el paint, ¿no? Mm. Pero bueno. Eh... Muchos cambios en cuanto a
1: alerones, en uh-huh. cuanto a... Cuéntanos. Pues nada, eh... yo creo que tú estás más enterado, ¿eh? Morro muy ferrarista. Eso me has comentado antes. Sí, los morros los veo muy puntiagudos, digamos. Eh, tirando a Ferrari del año pasado, no sé por qué, imagino que es porque Ferrari no fue mal el año pasado. Pero bueno, hay que ver qué
0: cambios nos traen y, y cómo los defienden. Luego, claro, hasta que, o sea, si tú puedes ver el coche muy bonito a nivel de forma o tal, hasta que no se vea en pista y no se vea cómo funciona. Al final, lo que aquí vale el rendimiento. Claro, evidentemente, luego a lo mejor el alerón es precioso, pero, <ríe> pero no sirve, yo qué sé. Yo tengo Así ganas que... de ver ya la, las
1: grandes damas. Tengo ganas de ver a Mercedes, tengo ganas de ver a Red Bull, tengo ganas de ver a Aston Martin...
0: Ojalá cambien alguna livery. Es que a mí me gusta mucho que cambien un poquito los liveries, Que no sea exactamente igual que el año pasado. A mí también, pero siguiendo una línea. No nos vayamos no, locos claro, y pongamos no. verdes fosforitos que Exacto. no vengan a cuento. Exacto, no un cambio drástico, pero... Mm. Por ejemplo, el cambio de Williams me parece un buen cambio. Que no se nota mucho, pero está guay. Me gusta Williams, a ver si funciona. Oye, Albon me parece un pilotazo. sí. Que no se le ha dado cuerda en Red Bull. Sí, está un poco ahí fravalorado.
1: Sí, ha tenido también mucha, no mala suerte, sino malas elecciones en cuanto a carreras.
0: Pero bueno, oye, veremos, veremos, veremos. Vale, y ahora te traigo una cosa, yo creo que te va a molar. A ver, ¿vale? sorprende. Esto lo lo he visto hace poco, y es que en marzo, Lego va a sacar el MP4 de Ayrton Senna no te el creo. coche está guapísimo es uno de los coches quizá más emblemáticos de la Fórmula 1 totalmente blanco y rojo o sea, es, es una locura yo de hecho tengo un póster de ese coche y va a sacar eh, un Lego de unos 32 centímetros que eso que es una cosa así eh, del coche tiene que ser muy loco ya hemos visto que Lego sacó el McLaren, ¿no? ¿era? me parece
1: no lo... sacó el McLaren
0: yo sé que Lego ha sacado mucho en Porsche también ha sacado mm. bastante sí pues si sale que al parecer va a salir sí Ahí. Ojo, Ahí eh. lo tendréis. Pues eh, sí. Palabra. O sea, sale, sale en marzo, por lo visto. Pues nada, lo compramos 100%. Vale, lo montamos en, en un podcast. Lo montamos en un podcast. Oye, Jorge, ¿cómo va esto? Alberto, eso es el alero, macho. Eso va adelante. Eso va detrás. Estaría vale, guapo. Bueno, pues eso. Es una, es que yo, a mí me, me, me ha hecho ilusión porque es, vale, es un calda. coche o sea, es como si te sacan misma. el Renault R25. Re Totalmente. <ríe> una locura. Sí, encima del dios de Sena, que es dios. Claro. Así Fantástico. que habrá que verlo. Y nada, quería comentarlo por si alguno, no sé, quiere hacerle un regalo a alguien o se lo quiere comprar, pues bueno, para que lo tengáis en cuenta. Que Eso me parece es... algo súper chulo.
1: ¿Precio? ¿Lo sabemos?
0: Ciento y pico. Bueno. Habrá que tirar de <risa> <risa> A ver, es que... Es lo que hay. Es lo que hay. Y por último, eh... noticia importante, triste o no sé qué decir. Vale. Ha salido justo esta mañana. Hoy que es día... 6. 6 <risa> de febrero, no sé ni qué día vivo Bueno, pues... Eh, Christian Horner Acusado Por parte de algún trabajador ¡Ojo! De Red Bull eh, De comportamientos inadecuados Eso se afirma Comportamientos inadecuados En cuanto a... la aquí! Gritos eh. Eh, A ver, esto... La parte oficial es esto, ¿vale? Lo que te he comentado mm-hmm. Luego ha salido un medio... Que no sé exactamente decirte cuál es, pero es el único medio que se ha pronunciado sobre esto, diciendo que tenía información que el comportamiento inadecuado era enviar alguna foto a un trabajador. Ostras. Yo, la verdad
1: es que ni he leído la noticia. Vale. Sé que la has traído tú, que me has dicho, Alberto, esto vas a flipar y vamos a esperar a ver. Claro, qué pasa. no espero que, nada. Espero que, joder, que no haya nada detrás turbio. Christian mí... Horner me parece un claro. tío excelente y, y no pongo la mano en el fuego por nadie a día de hoy yeah. pero oye hay que saber qué pasa aquí
0: claro. a mí de primeras también me llama la atención de no sé de Christian Jones, no sé no le conozco evidentemente no es mi colega pero eh... Es algo que me choca un poco. Sí, me pega
1: más eh, gritando a alguien, insultando, incluso empujando sí. a alguien, que haciendo otro tipo de obscenidades. Sí, sí, me sí, pega sí. más por esa parte.
0: Pero bueno, que esto, claro, eh, a lo que voy. Eh, estos son pues, noticias que salen, pueden ser rumores como muchos de los que salen en la Fórmula 1. Así que no creáis nada hasta que no sea algo oficial. Ya Red Bull ha dicho que se iba a poner a investigarlo. Que investigue, por supuesto. Claro. Y, bueno, pues si es real nos enteraremos... Y seguramente lo tengamos la semana que viene. <ríe> y, y si no, tengamos. pues también. <ríe> Así que bueno, por eso es la, la noticia que, que ha salido justo hoy. Había que comentarla. Por... Sí, sí. Acabamos de 100 noticias, ¿no? Acabamos de 100 noticias, exactamente. Y es que eh, la semana pasada estuvimos hablando sobre consejos para la empezar. gente que quería empezar en el Sim Racing. Uh-huh. Y me ha parecido una buena. Seguir la línea, ¿no? El hecho de hablar hoy de cómo mejorar en el Sim Racing. Y hoy lo que quiero es daros cinco tips o cinco claves para que podáis ir un poquito mejor en el sim racing. Ya sea, esto es en general, en el juego que sea. ¡Qué bueno! Adelante. Ya sea Gran Turismo, ya sea iRacing, ya sea lo que sea, ¿vale? Así que os voy a comentar las cinco claves que tenemos. Primera de todas, y es que eh, también quiero que me des tu opinión, eh, porque tú has jugado a Gran Turismo... Mucho. Claro, yo no. Pero, eh, al menos en Fórmula 1, en iRacing y todo esto, algo que sí que he notado es que ayuda el hecho de ir sin ayudas y ser capaz de quitártelas lo antes posible, si tienes los periféricos adecuados y todo ese rollo. Pero por lo general las ayudas eh, te ralentizan un poquito y te pueden hacer pues que el paso por curva sea más lento, que si llevas la trazada activada que estés distraído o lo que sea.
1: ¿En el gran turismo también pasa esto? Totalmente de acuerdo. O sea, yo soy partidario de quitar las ayudas cuanto antes. Sí. Más, ah, si nos centramos en ayudas de, de trazada, eh, todo eso, ayuda frenada, todo eso, fuera desde el inicio. Sí. O sea, ni hay que ni probarlas, sí. en mi opinión. Si luego ya entramos en el control de tracción, en la ayuda al contravolanteo que que hay en en Gran Turismo, bueno, ahí te dejo que si no eh, dominas totalmente un coche las tengas un un mínimo activadas porque además también hay grados, puedes tenerla (risa) en el nivel 3, 2, 5, etcétera. Te dejo. Pero sí, yo soy partidario de de notar el coche, de disfrutarlo, de aprender a, a mover el volante y controlarlo. Es la idea para mejorar.
0: Es que es algo que, eh, por lo general, suele ser más rápido el hecho de ir ir sin sin ayudas. Aunque también es cierto que, por ejemplo, a mí me lo preguntan mucho, que en el Fórmula 1 hay gente que juega con mando. Entonces, claro, con mando ir sin ninguna ayuda en el Fórmula 1 es una auténtica locura. Hay un piloto en en Gran Turismo
1: que se llama Charles, que es amiguete del equipo y demás, que juega con mando y probablemente es el mejor piloto del mundo con mando. Porque disputa posiciones a Josete, disputa posiciones a Barito qué barbaridad, ¿no? Es una bestia, Charles. Y, y juega con mando y él lo dice y tiene el tacto del mando cogido. Y, oye, le va genial. Es probablemente el único piloto
0: que he visto que juega sin ayudas, con mando y está en tiempos de los mejores. Es que normalmente el hecho de jugar con mando te repercute un poco porque al final no tienes el mismo feeling con mm. un gatillo del mando que con los pies y los pedales. Totalmente. Es, que es una barbaridad, pero bueno este sería el primer consejo quitaros las ayudas si es posible y como dice Alberto no hace falta que os quitéis todas de golpe hay algunas que quizá pues de base yo por ejemplo también suelo jugar sin trazada aunque me se... no me sepa el circuito es que me parece mejor aprendérselo así pero bueno si no iros quitándolas poco a poco y a vuestro ritmo que cada uno lleva su, su ritmo de, de aprendizaje y lando con esto el punto número 2 o el tip número 2 es aprenderse los circuitos es evidentemente muy importante Eh, Pero ya no solo saberte el trazado, saberte qué curva viene, sino eh, estudiarte bien el circuito y buscar esos puntos donde puedes maximizar más, bueno, minimizar tu tiempo por vuelta, maximizar tus resultados.
1: ¿Cuántas vueltas necesitas para conocer
0: el circuito? Yo como Fernando Alonso, una. Yo media. (risa) Tú media, ¿no? Eh, Cuando no, el el sí, circuito sí. te haces a la idea de, de lo que queda. Claro, ya viene,
1: claro. viene sabido. Pero sí, sí. Eh, es parte ¿no? de, de la esencia de las carreras, de los pilotos, de, del sim racing, aprender tu circuito. Sí. Ver en qué curva puedes mejorar, en cuál puedes apurar un poquito más. Eh. Es que eso gusta, tío. A mí me sí, encanta aprenderme a mí también. nuevos circuitos. A mí
0: también. Me flipa. Realmente también, eh, a medida que vas jugando más y vas teniendo más experiencia en el sim racing, yo me he dado cuenta que cada vez te cuesta menos aprenderte un circuito. Totalmente. Porque ves una curva y tú ya dices, vale voy a poder pasar más o menos a esta velocidad y frenando tanto. Y extrapolable a circuitos de karting o sí, a circuitos de, de coche. Totalmente, sí, sí. totalmente. Y
1: es cierto que un circuito cambia mucho cuando tienes un GT3 en, en mano sí. o cuando tienes un coche de la polca que hay que frenar 200 metros
0: antes. Sí, claro. Eso es algo también que hay que tener en cuenta. Tú te puedes saber eh, perfectamente el circuito de Silverstone que a mí me pasa, pero no es lo mismo eh, estar en Silverstone con un Fórmula 1 que con el Mazda X5 ¿sabes? Totalmente. Totalmente. (risa) Así que bueno, eso también tenerlo en cuenta, tú cuando empieces en un circuito eh, que no te conozcas mucho o o nada, pues ir estableciendo unas referencias de frenado, de girando y fijarte en el circuito básicamente. Sí. Y vuelta por vuelta ir apurando un poquito más. Que las referencias siempre sean fijas, o sea, no en sombras
1: que pueda puede haber en la pista, no en... No, sino en... Detalles como son las señales, obviamente, que te marca la distancia a la la curva. Eh, Arcenes, eh, pianos, pianos, eh. ese tipo
0: de de referencias, sin duda, son las mejores. Sí. Punto número tres. Vamos. Y esto también, necesito tu opinión de Gran Turismo. Y es eh, aprender sobre setups. ¿Qué tal va el tema de setups en Gran Turismo?
1: Nosotros, te voy a decir cómo trabajamos, lo trabajamos desde el equipo. En el equipo tenemos dos, tres pilotos que... Que son especialistas en setups y se los pedimos directamente. Ellos además conocen un poco las, las costumbres de cada piloto el, o el tipo de conducción, el estilo. Y por ejemplo, José T. Llega y dice: Oye, chicos, tengo esta competición con setup abierto. Eh, nuestro amigo en Equito, nuestro compañero en Equito, le conoce sus habilidades como piloto y le hace un coche específico a él. Qué bueno. Entonces, es así como trabajamos. Creo que para saber de setups tienes que ser muy loco de los coches. Sí que hay, creo, cuatro claves que todo el mundo puede saber eh, y mejorar cualquier setup, sí. pero para especializarlo en, en
0: un piloto en concreto, en una carrera, en un... Eh, hay que saber mucho de coches. No. ¿Cómo, ¿Cómo de importante es en Gran Turismo un setup bueno? Depende de si los, la competición es abierta o cerrada. como todos. Vale, pero suponiendo que sea abierta. Suponiendo que sea abierta. Habría que hablar con Enneco. No te sé decir cuáles son las... No, ya, pero a lo que voy es... ¿Cuánta diferencia puede haber...? Eh, o sea, quiero decir, es una diferencia notable de vuelta, sí. de tiempo por vuelta, ¿no? Sí. A ah, eso voy. Sí. Vale. Es que en otros simuladores, bueno, en iRacing, en Fórmula 1, aceto Corsa, evidentemente el tiempo por vuelta también se ve bastante afectado. Uh-huh. Y a lo que voy es esto. Realmente tener un buen setup que, que funcione en, en ese circuito es muy importante y es una diferencia... Eh, vamos le, te puede dar 2-3 segundos por vuelta fácilmente, o más sí, 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 sí. y no, no es solo eso, no es el tiempo por vuelta sino también lo cómodo tú que, que tú vayas en las curvas ¿no? o sea... Sí, porque al final el setup lo que intenta es adaptar el coche a, a la estilo de conducción pero también a la pista hmm.
1: entonces eh, es muy importante tener un setup específico para este circuito de este coche eso es
0: y, y sin duda marca la diferencia Claro, o sea así que la cosa es si vosotros no tenéis setup y no, soléis, no sabéis haceroslo, eh, que sepáis que es algo que es bastante importante y que os va a hacer mejorar mucho. Así que tenéis varias opciones. pedírselo a alguien, como dice Alberto, que os los haga o eh, por internet ahí vamos hay setups de todo. Sí, es
1: también negocio. Eh, hay sí. mucha gente, equipos que, que compran setups y funcionan a la perfección. Yo
0: he comprado setups para ir racing. No lo dudaba ni un minuto, Jorge. <risa> <risa> es que es que hay que hacer una ingeniería para saber. Uy, que sí. Sí, 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 Se compra el punto. Así que bueno. Y este sería el punto número tres. Vamos a por el 4 Y esto es algo que vamos a barrer para casa. Y es que eh, considero que para ser mejor piloto en Sim Racing, eh, donde sea, viene muy bien ver a otros. Ah, sí. Y entrenar con otros. También, Como evidentemente. Que... Pero el hecho de fijarte tú en cómo hace una curva o una vuelta en general otro piloto es algo que te va a ayudar a ti. A... Es pues que esto en, en Sim Racing, en karting, en Fórmula 1, en todo. O sea, todo el mundo se fija en los demás y bueno, si puedes llevarte lo que ha trabajado otro, pues mejor para ti. Sí, vuelvo a barrer también para casa.
1: En el equipo. Eh, tenemos a Josete campeón del mundo, fichamos nuevos talentos, que ahora hemos fichado a un chaval que se llama Alex, y, y es que no es lo mismo entrenar con cualquier otro piloto que entrenar diariamente con el campeón del mundo. Exacto. Que le dices en cualquier momento, oye, Josete, métete en mi cámara y dime eh, en mi vuelta cuáles son lo que hago mal, los puntos que tengo que mejorar. Josete, que te diga directamente a ti, no, no, macho, aquí no frenes en el 200, frena en el 150. Esta curva ábrete y luego ciérrate tocando un poquito piano interior. Sí
0: que es mejorar, claro, la mejora es abismal. Claro. Entonces, eso, si puedes aprender de gente que ya lleva mucho más que tú y normalmente en Sim Racing hay gente muy 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 buena, de hecho, pilotos de eSports que están creando contenido continuamente. Yo cuando empecé con el Fórmula 1, me fijaba en Jarno. ¿Sabes quién es? ¿Jarno Öber? No. Jarno bueno, Trulli sí, pero No, es, es piloto de, de Mercedes para de eSports, evidentemente, uh-huh. y ha ganado varias veces campeonato del mundo, es una bestia y yo me fijaba en él y la verdad es que se aprende muchísimo, es cuestión de fijarse cómo lo hace otro y, y ya está y punto número 5 eh, evidente, pero es lo que hay practicar echarle horas, echarle horas. Es pero horas es, ¿eh? es que es así, al final eh, requiere mucho tiempo y cuanto más practiques mejor vas a ser, ya está totalmente, lo dije en el otro podcast creo que el sin racing
1: es muy agradecido con el tiempo que le eches y el talento por delante, eso siempre. Sí. Pero es agradecido. Si tú practicas un circuito y lo sí. practicas y el coche y lo
0: fuerzas y ves los límites,
1: eh, vas a mejorar.
0: Claro. Sí. Así que eso, no, no tengáis prisa, tenéis un poquito de paciencia porque al final el aprendizaje conlleva tiempo y practicar. Así que, poquito a poco, al lío. Y bueno, con esto terminamos la sección eh, de los consejitos. Consejos. Sí, consejito, que si queréis, te deje. consejito te deje, que si queréis para la semana que viene nos podéis proponer cosas, chicos, que estamos encantados de, de escucharos Y ahora vamos a hablar de algo que ya te comenté la semana pasada Y es que oh. hoy tenemos review o análisis del de shifter de Moza, ¿vale? Lo comentamos un poquito por encima Dale, dale L- eh... Porque ya lo has probado y lo has estrujado ya un poquito Exacto, yo he podido probarlo un poco y os voy a comentar cosas que me han gustado mucho. Y ahora, Alberto, tú también me das tu opinión. Sí. Que lo has podido coger y eso. Eh, me gusta mucho porque es un, un shifter que es muy, muy, muy sólido. Evidentemente va atornillado al, al cockpit. Y es que no se mueve nada. Obviamente va con tornillos. Cualquier cockpit que. <ríe> o sea, cualquier shifter ah. que atornilles, pues va a ir muy, muy bien. Toma, ¿quieres cogerlo? Sí. Eh, es muy robusto, digamos Los materiales me parecen muy buenos No sé de qué está hecho exactamente Mola mucho Como suena, ¿eh? suena muy bien Pero eso, te da la sensación de que es algo bueno Y no algo plasticoso, la verdad Pesa bastante Y eso, eso me... El tacto es espectacular sí espectacular sí. Eso me gusta mucho
1: Y ponerlo fijo en tu cockpit Al lado de tu palanquita de cambios Y... ¡Buah! Sí. Espectacular
0: Punto muy positivo El sonido me encanta eh, El tacto de cambiar de marcha, subir y bajar Muy muy bueno Y este gatillo Esa es también un poco mi mi pega No es una pega pero no no entiendo muy bien Eso no me termina de convencer Hay unos tornillos para quitarlo, lo quitamos en un momento (risa) (risa) No, ese gatillo Pues bueno, yo lo he estado probando Lo he asignado como si fuera un, un freno de mano Porque yo no tengo Y la verdad, mejor que tenerlo en un botón En el volante, pues sí pero, no está muy bien. Pero no ¿Perecido? es un freno de mano como tal. El precio ronda los ciento y pico, lo podéis buscar. pero ¿Lo dejamos por aquí? Lo dejamos por aquí. Ciento muy chulo. Pico. Quiero probarlo. ¿eh? La cosa es eso, que es un, es un shifter bastante asequible. Porque lo hemos estado comentando antes. Y si, si otra marca sacara un shifter, quizás estaría un poquito más por encima, ¿no? Valdría el doble. Claro. Y no sé, estoy muy, muy contento. Me ha gustado mucho. Muchas gracias a, a Moza por dejarnos probarlo estoy muy contento me encanta y os quería os quería hablar ahora porque yo no yo nunca había tenido un ni palanca de cambios de hecho ni freno de mano ni nada yo estoy acostumbrado a jugar con con levas y, y ya está y ha sido una experiencia muy bueno, positiva. muy buena muy buena porque te cambio por completo la forma de, de jugar. O sea, he estado jugando al, al WRC bah, qué con el sister y es que de ir así jugando con las dos manos en las levas a, a jugar con una mano a una, pum, pum. ir cambiando de marchas con el secuencial es una barbaridad. Me lo he pasado muy bien y me ha costado un ratito aprender. O sea, he estado mi horita para acostumbrarme a cambiar de marcha con la, con la palanca pero es una me gusta mucho de verdad y es que el juego es muy divertido insisto sí. el WRC 2023 nuevo
1: que han sacado Sí. Eh, debéis probarlo sí de hecho podríamos hacer al coger algún tramo específico un coche específico y poner a todo el mundo un retito un retito
0: me gusta para la semana sí. que viene te lo preparo venga un retito ahí sí. y, y le voy a dar yo caña también vale pues es que sí es un es un juego un poco infravalorado yo creo ¿eh? y si puedes jugar eso con con un freno de mano y un shifter Pff, una locura Frenito de mano me falta a mí Pero bueno Ya, a mí también Lo asignaré a un botón Como tengo ahí fuera O sea, yo también Es que eso de asignarlo a un botón Ya no ¿Podremos a... conseguir un freno de mano? O y... dos Uno para cada uno
1: De aquí a una semana lo dudo Pero, <risa> pero, o sea, pero oye
0: Podemos intentar moverlo ¿Por qué no? Vale Me parece bien Um, y nada, eso, que en general Muy buenas sensaciones Os lo recomiendo 100%, o sea de ver, Es que no, no puedo ser más sincera Mi, mi recomendación ¿Te gusta Ah, también, moza, ¿eh? ¿Te gusta me, moza? Encanta, me encanta Moza O sea, estoy enamorado de Moza No sé si te has fijado, pero tiene dos botoncitos Sí, los he visto que también, Es que también suenan bien Las cosas de Moza suenan súper bien ¿Algo, ¿Para alguna configuración especial o...? Pues lo he estado pensando y digo, ¿para qué puedes poner esto? No lo sé <risa> Para, no sé, encender el coche Exacto, es lo único que se me ha ocurrido Pero claro Bueno, está bien, siempre está bien tener más botones sí O sea, nunca Nunca, nunca falta, sobran. Es. sobran Y nada eh, Ya tenemos aquí, por aquí dejamos análisis hecho El análisis hecho Y vamos a acabar el podcast como siempre Con alguna preguntita Que nos han dejado Te comento Había muchas pero hemos escogido, sí. hemos
1: escogido la, unas poquitas. Sí. Pero bueno, nos gusta que nos dejéis preguntas sí. tanto en Instagram en el perfil de Jorge, sí. Instagram en el del equipo de TDG Racing Team o en el propio eh, podcast en YouTube sí. que hemos visto los comentarios y mola mucho que os intereséis sí. y las dejéis ahí. Mola
0: más que las dejéis en el podcast de YouTube. Sí, la está, verdad. Estaría genial. Aparte, Alberto y yo las estamos leyendo, o sea que. Sí, mola. Sí. Yo tenía un montón de preguntas, pero es cierto que hay veces que son un poco repetitivas o que no me terminan de tal. Así que chicos, las preguntas, o sea, quiero que sean preguntas, es que no sé cómo decirte, no nos preguntéis eh, qué direct drive me compro, porque de eso ya vamos a hablar, vamos a estar analizando productos y cada persona pues depende, al fin y al cabo, la respuesta corta que te voy a dar es, depende de lo que busques. ¿Sabes? Quiero que, si tenéis alguna pregunta buena, dejarosla. Sí. Vale, Vamos a empezar con la de eh, Nax667 que nos pregunta que si alguno de los dos hemos probado el Thrustmaster T818 y no, no yo tampoco. ¿Y qué, qué directores recomendamos después de un TGT? Vale, pues eh, esta, esta es fácil de contestar
1: porque el TGT, hablo desde Gran Turismo, el TGT era el volante oficial de Gran Turismo si no recuerdo mal. Entonces era un volante por correas y, y después Gran Turismo dio la ofi- hizo oficial a Fanatec y ya puso el, el DD Pro Direct Drive como volante oficial. Entonces yo creo que desde Gran Turismo el paso natural de un TGT2 a un DD Pro de Fanatec.
0: Yo no lo he probado, ninguno de los dos,
1: de hecho. Yo he probado ambos y en casa tengo un DD Pro. De 8 metros, metros y, y es la bomba A mí, yo estoy encantado con mi volante Para que vale. para que te voy a engañar En Gran Turismo lo disfruto En E-Racing lo disfruto En el WRC también me va el feedback fenómeno Y es un volante que me gusta mucho Fanatec DD Pro Sí, vale. sí la pedal, incluso la pedalera eh, De serie, digamos Pues bastante buena Si luego le metes una célula de carga y vas añadiendo cositas como un pedal de embrague, eh, esta palanquita para secuencial, un freno de mano, te haces un cockpit también de 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 Pro, un setup muy bueno.
0: Qué bueno. Mm Vale. Pues aquí tenéis la recomendación de Alberto. Yo la verdad es que Fanatec no lo he probado, así que tampoco puedo opinar mucho. Pero bueno, siguiente pregunta. Tenemos la de Pablo Triguero. Siguiente y última. ¿Se puede llegar a competir Empezando en el sim racing, a competir, me imagino, con vehículos de la vida real.
1: ¿Le das tú o le doy yo? Empieza tú si quieres. Vale, eh, me encanta esta pregunta porque eh, tenemos claros ejemplos como es Lucas Ordóñez, que hay que intentar traerle al podcast a Lucas Ordóñez. Vamos, Lucas. eh, Pedazo de crack. (ríe) Y Lucas Ordóñez eh, jugaba a Gran Turismo, entró en la academia Nissan, que organizó la propia plataforma de Gran Turismo y ganó. Y de ahí empezó a correr en en Japón con Nissan. Empezó a correr en un montón de de categorías y con muy buenos resultados. Otro ejemplo claro Igor Fraga, campeón del mundo de Gran Turismo brasileño que ha ganado la Fórmula 3 japonesa y que actualmente es es piloto oficial piloto real, digamos, de de
0: carreras. Yo te diría que Evidentemente sí, porque como dice Alberto, ya hay ya hay gente que lo ha conseguido. Pero es muy difícil. Es muy difícil y también depende de cuáles sean tus aspiraciones, o sea, si quieres ser piloto de Fórmula 1 jugando en el simulador, pues ahí sí te complica un poco, ¿no? Pero o se te aparece la Virgen y claro. te dice, "Toma, 50 millones de euros para formarte." <risa> ahí se te complica un poco, pero es cierto que en el mundo del motor hay muchísimas categorías y hay muchas muy asequibles. Y es cierto que el Sim Racing te va a dar unas, unas nociones básicas de conducción y de las carreras que después vas a poder aplicar, evidentemente. Y que los simuladores y el Sim Racing están a la orden
1: del día en pilotos profesionales, en categorías, Exacto. en todas las categorías de, de, de carreras. Y, y que, oye, que es un, una buena guía sí. para formarte, para coger técnica, para aprender circuitos, aprender referencias, entender comportamientos de coches y que todos los pilotos profesionales lo, lo utilizan.
0: Sí, a fin de cuentas es lo más asequible que tenemos para entrar a competir en el mundo del del motor y es relativamente bastante parecido a lo que te vas a encontrar en la vida real. Luego ya de ahí a pasar a a dar el gran salto, pues van van a intervenir otros factores como es el dinero, patrocinadores… Tú imagínate aprenderte
1: Nürburgring,
0: el infierno verde, sin un simulador
1: antes. Son, ve- son 22 sí. kilómetros de circuito o 20 kilómetros de circuito. A prueba y error, ¿eh? A prueba y error. A, a-, a vida o muerte. Claro, es una locura eso. Es una o sea, Tendrías que ir con copiloto, rollo rally. Rollo rally, pero sí. el copiloto también tiene que estar muy loco la tuya. Para de decir, venga, sí. sí, pégale aquí a tope. No sé, tío, yo lo veo, lo veo muy útil el, el sin Racing y los simuladores sí. en, en la competición
0: real. Sí. Y también para circuitos nuevos, por ejemplo, estoy convencido de que a lo mejor los equipos de Fórmula 1, antes de que se corra un circuito en la vida real, ya tienen en el simulador una copia exacta de, de cómo sí, va a sí. ser o algo así. Sí, sí. O sea, que es bastante útil, evidentemente, y tiene mucha transferencia. Y te
1: animo a que si ves algún evento de, oye, eh, si ganas este campeonato, te ponemos en un Fórmula 3 o te ponemos... Pff, dedícale todo el tiempo porque puede ser la oportunidad de tu vida como ha pasado en todos los ejemplos que he comentado incluso el el protagonista de la película de Gran Turismo que que es una peli muy chula pues oye, te te cuenta la historia póntela si no la has visto para saber más pues nada
0: eh, con esto ya cerraríamos el podcast ¿qué tal? bien, yo contento yo también, ya sabéis chicos que cualquier cosa que nos queráis proponer cosas para mejorar Porque al final y al cabo somos somos nuevos en esto del podcasting. Cualquier cosa que digáis. Aquí esto podríais mejorar un poquito por mí. Dejádnosla en comentarios. Preguntas que tengáis, sugerencias, cualquier cosa. De verdad, dejárnosla en comentarios o o hablarnos por Instagram, lo que sea por donde sea. Y lo traemos los siguientes episodios que haremos más de nueve. <risa> haremos más de nueve. <risa> y, y ya está. Y aquí estamos para lo que necesitéis. Nos quedan siete, ¿eh? No son tantos. No son tantos. siete manitas. <risa> <risa> Así que nada, chicos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente. chao Chao.